0: Y hoy en Fútbol Centroamérica hablamos del premundial, el preolímpico que se está disputando desde Honduras con decepción o fracaso tras la eliminación del Salvador en octavos de final de todas las elecciones centroamericanas. Hablamos
1: enseguida. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Más que contentos de que estén ahí al otro lado escuchándonos. Tenemos una charla sumamente interesante de todo lo que está ocurriendo en el Preolímpico Sub-20 desde Honduras. Esto cada vez va tomando más forma. José Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
1: Hola, Carmen, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Eh, espero que le haya pasado espectacular este fin de semana. Eh, hubo mucho fútbol, el fútbol no para y aquí vamos con todo esto.
0: Así es, eso es lo más lindo que podamos seguir disfrutando de este deporte que tanto nos apasiona. Y bueno, vamos a arrancar con la zona cuscatleca.
1: Zona cuscatleca.
0: Bueno, y justamente arrancamos José viendo cómo le ha ido a El Salvador en este preolímpico sub 20 Yo creo que usted tiene muchas cosas que decir. De esta participación del Salvador.
1: Sí, 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 tengo mucho que decir. A ver, eh, clasificaron primero del grupo, eh, se avanza a octavos, eh, estuvieron a, a, a dos partidos de, de volver a una Copa del Mundo eh, Sub-20 que no se conseguía desde el 2003 en Turquía. Eh, fueron eliminados justamente este domingo, eh, fueron eliminados por República Dominicana en un partido de locos. ¿eh? Terminó el partido cinco goles para República Dominicana, cuatro para El Salvador. Eh, a ver, fiesta de goles, locura, errores, efectividad, más de uno que del otro. En fin, esto tiene el fútbol. Eh, claro. Lo que pasa, lo que pasa, Carmen, es que eh, la gente se queda... Eh, eh. Ah, El Salvador, eliminado por un país beisbolero. A ver, eh, si miramos los octavos de final de, de este premundial con todo respeto, ¿no? Está Nicaragua, que quedó eliminado contra Estados Unidos. Está, bueno, Panamá, que desde hace tiempo viene haciendo muy bien las cosas, y Panamá ya dejó de ser una, un país beisbolero y ahora es futbolero. Eh, lo mismo pasa con, con República Dominicana, Puerto Rico, que ayer cayó contra México... En fin, yo creo que no pasa por ahí, Carmen. Yo creo que, Pero no, que sea no. un
0: titular vende, vende clics. ¿eh?
1: Sí, es como una excusa barata, no de decir, ah, nos eliminaron un equipo, de un país beisbolero. No pasa por ahí, pasa por primero, obviamente, trabajar las fuerzas básicas, producir talento para dejar de ser un país beisbolero, para meterte en ese tipo de competencias. Eh, estar quizás, no sé, mejor preparado mentalmente para ese partido eh, hay que decir, República Dominicana llegaba con el tanque de gasolina repleto, eh, fresco era su primer partido El Salvador venía ya acarreando no este partido cada dos días, bajo condiciones de, de mucha lluvia, una cancha pesada etcétera, etcétera, etcétera no son excusas tampoco pero, pero el fútbol tiene estas cosas creo yo, Carmen, de que un día un equipo sale mejor enchufado, mejor conectado que el otro. Tiene la fortuna y la efectividad porque República Dominicana, Carmen, atacó cinco veces y cinco veces metió gol. Claro. O sea, eso habla bien de ellos. Obviamente habla mal de la defensa del Salvador o de la estrategia defensiva del Salvador. Eh, después podemos discutir el tema del manejo del partido, porque en dos ocasiones el Salvador le subo adelante en el marcador y no supo cerrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es el tema de, de, de que nos eliminó un país beisbolero. Me parece que es una falta de respeto, una, me parece una falta de ignorancia eh, y, el, y el fútbol en todas estas islas del Caribe ha cambiado. Y mirar, mira que República Dominicana el otro día nos decía Hugo Alvarado, tienen una lista de talentos, ¿te acordás? Uh -huh. República Dominicana tiene talento cierto. Y, ad y además tienen figuras internacionales. Mariano Díaz, Junior Firpo, Raúl de Tomás, bla, 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 sigo y sigo y sigo. El fútbol ya cambió, Carmen, pero la gente se queda con el tema de no se eliminó un país beisbolero.
0: Y hablando de la eliminación, que, que realmente yo creo que sí corre como sorpresa tener en cuartos a, a República Dominicana. Para sí, el fútbol claro. de El Salvador, ¿qué es? ¿Es un fracaso o una decepción?
1: Mira, a mí yo quiero usar la palabra decepción muchos, como te digo, volvemos al tema no se va a quedar con el tema de fracaso porque nos eliminó un país beisbolero yo creo que es decepción si, si miras el partido, el partido se jugó bien obviamente la defensa cometió muchísimos errores porque no te pueden llegar cinco veces y te anotar cinco, cinco goles, no no, no podés eh, hay un poco de fortuna también, especialmente en el primer gol de República Dominicana eh, al Salvador le, le sancionaron dos penales, me parece de manera correcta el partido se fue dando, simplemente esta selección sub-20, le pasó también, Carmen, eh, lo que le sucedió en la final de la Dallas Cup. Fíjate, en sí. Dallas, hace un mes, mes y medio, por ahí, ganaban cuatro goles a uno en la final. Panamá regresó y le dio vuelta al partido y, y le ganó la final de la Dallas Cup a la sub-20. Entonces creo que es un tema de mentalidad, ¿no? De cómo claro. cerrar los partidos. No es un tema de que fracasó, eh, de que no se hicieron bien las cosas. No, al contrario, ¿Me entiendes? Yo creo que, yo creo que la sub-20 va por buen camino. Se descubrieron muchos jugadores nuevos, como Arevalo, Ronald Arevalo, como este chico Osorio, que, que es un gran jugador. Eh, Alguera, el portero, me parece que es, como te lo decía la vez pasada, el futuro ¿no? de la portería del de Salvador junto a Tomás Romero. Se descubrieron muchísimos jugadores. Eh, hay chicos, este chico Robinson Aguirre, el hondureño salvadoreño, es un jugadorazo, juega en el Colorado Rapids, tiene 17, 18 años o sea, hay que seguir este proceso ¿me entiendes? lastimosamente, el proceso ahora se corta porque no va a haber mundial y porque no va a haber la opción tampoco para, para Juegos Olímpicos, yo digo que es decepción, no fracaso
0: Sí, va a haber que seguir trabajando porque hacemos un paréntesis ahí, recordemos que este premundial y preolímpico eh, se comenzó disputando con 20 selecciones de las cuatro, los cuatro semifinalistas quiere decir que en los partidos de cuartos de final, los cuatro vencedores ya tienen boleto para Indonesia 2023 y los Dos de la final, los dos finalistas estarán en París 2024. Quiere decir que las celebraciones que vamos a ver este próximo viernes, José, van a ser celebraciones a por todo lo alto. Sí. Eh, perdón, esto es mi, martes y miércoles, eh, porque van a estar obviamente ya clasificados para el, el Mundial en Indonesia. Y cerramos el capítulo entonces de la zona Cuscatleca y nos vamos hasta la zona Catracha.
1: Zona Catracha.
0: Bueno, ¿qué se puede decir de la H-20? Eh, así se le está llamando a esta selección, eh, los dirigidos por Luis Alvarado, que está sorprendiendo muchísimo, porque era una selección a la que no se le apostaba absolutamente nada, esa es la verdad, y de momento lleva cuatro victorias, es la única selección que consiguió esas tres victorias en la fase de grupos, lo hicieron frente a Antigua, Jamaica y también ante Costa Rica, que fue el resultado menos abultado, fue por la mínima y finalmente ante Curazao. Ahora, al frente, lo que tendrá ese duelo ante Panamá. Eh, estaba viendo José una entrevista de, de Luis Alvarado, eh, muy joven, con mucho conocimiento, se maneja muy bien, eh, tiene una buena manera de guiar a los jugadores y dice que la fórmula que él ha estado utilizando ha sido tratar de tener a esos jugadores que están en la Liga de Ascenso, también a los jugadores que están en el torneo reservas, eh, llenándolos de, de mucha. Eh, mentalidad, de mucho trabajo. Eh, sí es cierto que no destaca esta selección de Honduras por ser alta, eh, son en su mayoría jugadores bajos, pero que dice que tienen la fuerza física, la rapidez, técnica, potencia y ciertos elementos que pueden eh, de alguna manera tapar un poquito la altura que no tiene esta selección todavía se hablan de ciertos nombres, jugadores que pueden llegar a ser considerados a futuro, pero esta selección, más allá de que se esté jugando pues en suelo eh, catracho el, el, el premundial está dando mucha ilusión, José usted qué le ha visto, ¿qué le ha parecido hasta ahora?
1: Sí, me ha, me ha tocado eh, relatar eh, un par de partidos de, de... ¿Cómo es la H? ¿Qué? ¿H-20? Me dijo.
0: ¿H-20? Como... Ah, bueno, 20 yo, yo, lo están haciendo Sí, el sí, sí. Ahí.
1: No, yo le había puesto... El otro día le puse... En el partido le puse la mini-H, pero pero está bien. La
0: mini-H se le dice siempre.
1: Siempre, ¿no? Eh, sí. Bueno, mire, sí me gusta esta selección. Eh, creo que hay un par de... Bueno, no un par, unos cuantos jugadores muy interesantes. A mí me gustó mucho Marco Aceituno. Es un delantero, sí, bajito de estatura, pero muy, uh -huh. muy desesperado equilibrante, tiene gol eh, Miguel Carrasco también me gustó eh, otro que me llamó la atención fue Javier Arriaga, en fin yo creo que tiene elementos esta selección de Honduras como para, para ir creciendo, ¿no? el partido contra Panamá no va a ser nada fácil Panamá eh, o sea, es una selección que viene trabajando muy bien sus fuerzas básicas ya desde varios años eh, es cierto, tienen esos, esos este, lagunas mentales todavía algunos de los chicos panameños, pero pero, a ver, va a ser duro, va a ser complicado eh, suena como respuesta de, de que hacer lo que le estoy diciendo, pero es la verdad eh, creo que la selección de Honduras va a tener que hacer un partido casi perfecto contra Panamá.
0: Sí, 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 es que eh, yo creo que de eso no hay ninguna duda y sobre todo porque eh, hay que hablar también de la selección de Panamá, eh, los de Ángel Sánchez también tienen una ¿cómo se diría? Una pizquita a su favor y es que cristian el técnico de la selección panameña ya está en, en Honduras está brindando apoyo, yo creo que obvio José, esto siempre termina de motivarte, lo hicieron muy bien en la fase grupos arrancaron con una victoria abultada frente a Aruba, pero después caen frente a Guatemala y luego empatan con El Salvador. Y ante Cuba costó, ¿Eh? Fue un partido muy difícil, sufrieron un poquito más de la cuenta para ganar por la mínima, así que queda claro que van a tener que depender de los dos, ¿no? Eh, al final creo que lo único que podrá tener Extra Honduras a su favor, estará de acuerdo conmigo, José es que va a tener la posibilidad de tener a mucha afición en el estadio si es que sí,
1: eh, si claro. se,
0: se dan cita en, en el Murazán para el partido que es este martes
1: Sí, no, debería, debería, eh, ese es un factor aparte, mira, esa es una condición importantísima para Honduras, uh -huh. el hecho de, de, de contar con gente en casa eh, el poco público, el mucho público que llegue, obviamente va a estar apoyando la y, y eso es importante, pues, porque cuando el partido se, se pone complicado, cuando el equipo necesita un empuje desde las graderías, ahí va a estar el público. Yo creo que, yo creo que sí, que, que Honduras lo puede conseguir en casa. Será, es, es una serie, te digo, es un partido difícil de, de pronosticar por lo que he visto de ambas selecciones.
0: Totalmente. Bueno, eh, le parece si nos vamos entonces a la zona chapina.
1: Zona Chapina. Sí, vámonos a, a la zona de Chapina porque la verdad, la selección de Guatemala con todo respeto, eh, no se me vayan a enojar mis hermanos Chapines eh, terminaron segundos del grupo G se quejaron del empate de del Salvador con Panamá 0 a 0 porque dijeron que estaba arreglado que, que hubo amaño para, para evitar el duelo contra México en fin, Guatemala se metió segundo de ese grupo G eh, termina avanzando a octavos de final y la selección de Guatemala eh, elimina, sorprendentemente, vamos a decir la verdad, eh, a la selección de Canadá. Eh, lo elimina en penales, lo elimina eh, jugándole bien, sí. Eh, un partido extraño, hubo, hubo tres penales en el partido. Eh, Rarísimo. sí, clar, rarísimos. Sí, eh, rarísimos, no definieron bien, eh, errores en los pateadores, acierto en los porteros. En fin, al final... Eh, es la selección de Guatemala que termina eliminando, no sé si a una de las favoritas, pero sí si una de esas que estaban en el segundo pelotón que, des, que, que podíamos considerar como que ah, selecciones que se pueden llegar a meter a semifinales, ¿no? Porque obviamente las dos grandes, las dos favoritas, Carmen, son Estados Unidos y México, ¿no?
0: Claro, y, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, yo creo que también por el hecho de la clasificación al Mundial, eh, la línea de progreso en la que ha venido Canadá, pues ese sí me parece que sería un fracaso, mira que acabes cayendo con Guatemala, y no por quitarle mérito a Guatemala, ojo, porque el partido de fútbol son 11 contra 11 en un terreno de juego y ya está, eh, yo creo que fue la capacidad con la cual buscaron, eh, a pesar de que le, el partido va cero a cero, José, pues con todo lo que hablamos de penales y demás, y al final eh, logran empatar en ese en el, en el tiempo extra y luego en la definición de penales yo creo que con mucha certeza eh, pudo definir mejor Guatemala vi cómo cobró el, el, uno, el, el capitán de, de, de Canadá, perdón el penal quiso hacer un panenca y lo pegó en el travesaño y este sí,
1: le, sí, le, sí, le,
0: sí. le salió de sobrado ojo, no estoy juzgando al chico él sabrá si lo puede hacer o no pero en esos momentos tenés que definir no sé, no sé, no sé Creo que, 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 que pe, 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 pecaron de inocentes. Vamos.
1: Sí, a ver, te tomas un riesgo, ¿no? Y, es, y sí. esa es la manera de, de, de cobrar un tiro, un tiro de esquina, un tiro penal, perdón, a, a lo panenca, ¿no? Te, te puede salir bien, te puede salir mal, eso, eso puede suceder, no hay ningún problema. Así que le recordamos, en cuartos de final, Estados Unidos llega contra Costa Rica, eh, Panamá contra Honduras, en ambos partidos este 28 de junio, eh, luego el 29 de junio, República Dominicana, Jamaica. Ah, ahí está complicado. Yo, yo sí. hice el partido de Jamaica contra Haití, eh, vos ves a los jugadores de Jamaica, parecen jugadores de baloncesto, ¿eh? todos de 1.80 para arriba. Eh, Guatemala-México es el, el otro duelo de cuartos de final y de esos eh, cuatro partidos que vamos a tener saldrán los cuatro semifinalistas que estarían ya clasificados al Mundial eh, Sub-20 en Indonesia del próximo año.
0: A ver si hay alguna sorpresa, las semifinales son el viernes y la final es el domingo y de Costa Rica pues eh, decir que le estará, estarán jugando frente a Estados Unidos, ese es otro de los partidos interesantes evidentemente, quizás el camino para Costa Rica pues no ha sido tan, tan sorpresivo, arranca empatando, luego una sola victoria frente a Antigua en esa fase de grupos, cae luego frente a Honduras y después sí en eh, octavos de final termina eliminando a Trinidad y Tobago para meterse a estos cuartos de final. Pero eh, está muy lindo el sub-20. Mira, en los últimos programas, José, hemos hablado mucho de, de, de que tenemos que retomar eso, volver a sacar esos jugadores base claro. que son jóvenes y que vienen a nutrirte las selecciones. Y yo creo que lo estamos viendo ahora cuando ya tenés más participación de nuestras selecciones.
1: ¿no? Fíjate que yo en el partido de Costa Rica-Estados Unidos, yo veo que a los ticos les termina terminan bailando con, con la más fea, como dicen por ahí, ¿no? Eh, sí, sí, porque, porque, porque Estados Unidos es una selección muy preparada físicamente, tácticamente, claro. eh, tienen buenos jugadores. Eh, o sea, sí se puede, ¿no? Pero va a ser difícil, más que complicado. Lo mismo pasa con Guatemala-México, ¿no? El Guatemala se mete, elimina Canadá, pero va contra la otra potencia de la región. Entonces... El jugador guatemalteco no puede entrar eh, derrotado porque le van a pasar por encima, tiene que entrar a darlo todo y, y a ver qué pasa en, en 90 minutos y un poquito más si necesario. y luego la serie Dominicana-Jamaica, república, ahí yo, yo, yo no, no veo ningún favorito, me la tendré que jugar eh, por mis hermanos quisqueyanos más allá de que nos hayan eliminado a nosotros, ¿no?
0: <risa> mire, y yo no es porque sea hondureña pero una de las grandes favoritas, están diciendo casi que la mayoría de colegas y medios para, para el preolímpico es, es Honduras, así que deséeme suerte José, que ya que no está El Salvador, váyase con Honduras, vamos
1: sí, 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 me voy, me voy con la, con la mini H, ¿cómo que no? ¿cómo Muy que no? Bien. ok
0: se nos ha ido el tiempo, José. Pasó volando hablando ah, de las. Qué,
1: qué rápido, qué rápido. Rapidísimo. Usted cada vez más rápido se termina el tiempo en este podcast.
0: Porque se lo pasa bien. Y ustedes también. Y si se lo siguen pasando bien, no se les olvide escucharnos a través de Spotify siempre, todos los lunes y viernes. Pueden escuchar nuestros nuevos episodios. Sigan además nuestras cuentas. Eh, nos pueden encontrar en cualquier lado como Footbox Oficial. Y obviamente también la cuenta personal de José y mía para que no se pierdan ni un episodio de Footbox Centroamérica. Nos vamos. Bye bye. Chao, chao. Hasta el viernes.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica. Un podcast exclusivo de Footbox.